0: Bitcoin ETF – Der Forderungskatalog der SEC Ein Artikel vom BTC Echo verfasst von Christopher Klee Der Bitcoin-Kurs hat sich sehr reaktionsfreudig gezeigt, als es um Ankündigungen eines börsengehandelten Bitcoin-Fonds im englischen Exchange Traded Fund, kurz ETF, ging. Die Erwartungen an einen solchen Bitcoin-ETF sind bei vielen Kryptinvestoren hoch. Zu hoch, wie manche meinen. Nichtsdestotrotz erwarten viele die anstehenden Entscheidungen der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC, was für Securities and Exchange Commission steht, über diverse Vorschläge für einen durch Bitcoin gedeckten Fonds mit Spannung. Zuletzt hat die SEC ihre Entscheidung über einen gemeinsamen Vorstoß der Chicagoer Optionsbörse CBOE, was für Chicago Board Options Exchange steht, der Investmentfirma Eck und dem Blockchain-Unternehmen SolidX auf dem 30. September vertagt. Die Kommission könnte sich eine weitere Fristverlängerung bis zum 27. Februar 2019 einräumen. Befürworter eines bitcoin etf sollten sich also prophylaktisch auf ein Andauern der Hängepartie einstellen. Was ist ein ETF? Exchange Traded Funds, Börsengehandelte Fonds, kurz ETF, sind Investmentfonds, die direkt über die Börse geh- bzw. verkauft werden. Sie bilden Indizes nach und haben denselben Kursverlauf wie der zugrunde gelegte Index. Ein solcher Index kann beispielsweise der deutsche Aktienindex DAX sein. In diesem Fall würde die Fondsgesellschaft Aktien von allen 30 DAX-Unternehmen kaufen und dadurch den DAX praktisch nachbauen. So kann der Anleger von der Wertentwicklung der Unternehmen profitieren, ohne sich selbst um den Kauf bzw. Verkauf einzelner Aktien kümmern zu müssen. Genauso ist es möglich, einen ETF zu kreieren, der zum Beispiel den Ölpreis abbildet. Folglich würde ein Bitcoin-ETF darauf abziehen, den Bitcoin-Markt abzubilden. So heißt es im ETF-Antrag der CBOE. Das Anlageziel des Trusts besteht darin, dass die Anteile die Wertentwicklung des Preises von Bitcoin abzüglich der Betriebskosten des Trusts widerspiegeln. ETFs sind in der Regel passiv verwaltet. Das betont die CBOE auch in ihrem Vorschlag. Der Trust wird nicht aktiv verwaltet. Er betreibt keine Aktivitäten, die darauf abzielen, einen Gewinn aus den Preisänderungen von Bitcoin zu erzielen oder Verluste zu mindern. Daraus ergibt sich für Anleger ein reizvoller Kostenvorteil gegenüber aktiv verwalteten Fonds, also jenen, bei denen ein Manager Aktien einzeln aussucht. Provisionen, falls überhaupt vorhanden, fallen niedrig aus. Die laufenden Kosten gestalten sich ebenfalls deutlich geringer als bei aktiv gemanagten Fonds. Ein weiterer Bonus eines Bitcoin-ETF wäre der Umstand, dass dort angelegtes Geld als Sondervermögen zählt und dadurch vor einem etwaigen Bankrott des Fondsverwalters geschützt ist. Bitcoin und Sicherheit. Es nimmt nicht wunder, dass viele Hodler das Schicksal der Kryptowährung eng mit der Position der US-Börsenaufsicht SEC zu Bitcoin-ETFs verknüpfen. Bislang gelang es jedoch noch keinem der bei der SEC eingereichten Vorschläge für Bitcoin-ETFs, die Bedenken der Börsenaufsicht gänzlich zu zerstreuen. Zuletzt ist ein zweiter Anlauf der Winkelwoss-Brüder auf Ablehnung gestoßen. Welche Bedingungen für eine Zulassung eines Bitcoin-ETF erfüllt sein müssen, definierte die SEC im Januar in einem Brief an Paul Stevens, Investment Company Institute, und Timothy W. Cameron, Securities Industry and Financial Markets Association. Die Kommission stellt in dem Brief fünf zentrale Problembereiche fest, für die noch keiner der bis dato eingereichten Bitcoin-ETF-Vorschläge befriedigende Lösungen liefern konnte. Erstens Bewertung ETFs müssen ihr Vermögen an jedem Geschäftstag bewerten, um einen Nettoinventarwert Net Asset Value, kurz VAT, zu erzielen. Kann dies angesichts der Volatilität der Kryptowährungen, der Fragmentierung und der fehlenden Regulierung der zugrunde liegenden Märkte erreicht werden? Zweitens, Liquidität. ETFs müssen über ausreichend liquide Mittel verfügen, um täglich Rückläufe tätigen zu können. Welche Maßnahmen würden die Fonds ergreifen, um sicherzustellen, dass sie ausreichend liquide Mittel verfügen, um Rücknahmen zu tätigen? Drittens, Verwahrung Die Fonds müssen die Aufbewahrung der Vermögenswerte sicherstellen. Wie würde ein Fonds die Verwahrungsvorschriften erfüllen? Wie würde ein Fonds die Existenz, das Alleinbesitzrecht und die Funktionalität von Private Keys absichern? Inwieweit würden Cybersicherheitsbedrohungen die Verwaltung von Vermögenswerten beeinträchtigen? Viertens, Arbitrage. Ein ETF muss einen Marktpreis haben, der nicht wesentlich von seinem NAV abweicht. Wie würden ETFs angesichts der Fragmentierung, Volatilität und des Handelsvolumens des Kryptowährungsmarktes reagieren? Wie würde der volatilitätsbasierte Handel an einem Terminmarkt die Arbitrage beeinflussen? Und wie würde sich die Schließung einer Kryptobörse auf ihn auswirken? Fünftens, Manipulation. Kryptowährungsmärkte weisen einen wesentlich geringeren Anlegerschutz auf als Wertpapiermärkte mit größeren Möglichkeiten für Betrug und Manipulation. Ist der ETF für ein breites Spektrum von Anlegern, einschließlich Privatanlegern, geeignet? Würden die Anleger über ausreichende Informationen verfügen, um die Risiken zu verstehen? Über das Scheitern des Winkelwasch- ETF-Vorschlags wurde bereits hinlänglich berichtet. etf befürworter legen nun ihre Hoffnung in die noch ausstehenden ETF-Vorschläge. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Vorschlag der CBOE, SolidX und VanEck. Der CBOE-Vorschlag ist indes der einzige, bei dem der Fonds auch durch Bitcoins physisch gedeckt sein muss. Die kleinstmögliche Investition soll dabei 25 Bitcoin betragen, nach aktuellem Bitcoin-Kurs etwa 140.350 Euro. Damit liegt der Fokus eindeutig auf institutionellen Investoren. Das hat durchaus Kalkül. Solid-Ex-Chef Daniel Gallacy begründete die verhältnismäßig hohe Eintrittsschwelle mit aktuell noch anhaltenden Bedenken der SEC, ETFs für Privatanleger zugänglich zu machen. Basierend auf verschiedenen Kommentaren scheint es, dass die Aufsichtsbehörden derzeit Bedenken bezüglich eines ETFs haben, der Privatanlegern zur Verfügung steht. Wir denken, dass sich das im Laufe der Zeit ändern wird. Doch ist die momentane Lage ein guter Ausgangspunkt für ein Produkt, das sich ausschließlich an institutionelle Anleger richtet? So Galaxy gegenüber Bloomberg. Neben dem cboe ETF wird sich die SEC über die Ersuche dreier weiterer Antragsteller entscheiden. So ist schon am 23. August das Urteil zum ETF-Vorschlag von ProShares fällig. Da es sich bei diesem nicht um einen physischen ETF handelt, die Investments also nicht direkt in Bitcoin angelegt werden, ist davon auszugehen, dass sich die SEC-Entscheidung weniger stark auf den Bitcoin-Kurs auswirken wird. Darüber hinaus stehen im September auch die ETF-Vorschläge von Granite Share und Direction zur Disposition. Spätestens dann wird sich zeigen, ob der krypto von Kommissarin Hester M. Pears bereits auf ihre Kollegen abgefärbt hat. Mehr über die im September fälligen ETF-Vorschläge und wie diese den Forderungen der SEC gerecht werden wollen, erfahrt ihr im kommenden Krypto-Kompass von BTC Echo. Der Artikel wurde gesprochen von Priya, Vorleserin bei Narando.